0: Nacional Podcast Nacional se puede permitir algunos gustos Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores Para ponerle música a la noche Estás escuchando Mirá lo que te traje
1: A ver si registras este nombre, este nombre que es básico en la cultura musical argentina, en general, ¿eh? sin distinción de géneros. Osvaldo Pugliese. <risa> no, a mí sí le digo no, no, Héctor, la verdad no sé quién es. Osvaldo Pugliese siempre tocó bien. Venía de, de, de Pugliese Bardar o Pugliese Control, lo hacían, estaban en sí. diversos, estaban todos. Todos los buenos estaban juntos en un momento. Hasta que formaron sus propios rubros. Claro. La orquesta de Osvaldo, digamos ya la orquesta definitiva de Osvaldo, mm. que es la que graba en Odeón en 40, 41 a lo sumo, tenía una serie de sutilezas distintas a todos. Distintas a Gobi, distintas a, a... ¿En los arreglos, dice? A Salgan, sí, claro, sí. sí. El, el, la, la, ah. la partitura tiene nada más que la parte de piano clave de sol, la mano derecha clave de fa, la mano izquierda y de ahí tenés que ponerle cosas que estén de acuerdo con tu estilo entonces Osvaldo aprovechaba muy bien en sus arreglos exprimía al máximo esos, esos bandoneones, esos violines él mismo, ese piano más tarde fue poniendo viola más tarde fue poniendo un cello era un mar de sutilezas que hacían todo hermoso y contribuía mucho a ofrecer un arte argentino genuinamente argentino de gran autenticidad y suprema delicadeza ahora bien Pugliese va evolucionando un grande careano te digo ¿no? Evolucionando siempre bien, siempre bien, siempre bien. ¿Por qué? de Caro, ¿en qué sentido
2: de Porque
1: de Caro cambia las cosas. De Caro, ah, de En la búsqueda. Claro. Sí, sí. Antes era un tango bastante cuadrado. Sí, sí. Hasta que aparece de Caro con su hermano Francisco como pianista y aparecen una serie de recursos que hasta ese mm. momento el, ese sí. ese ritmo cuadrado empezó a ser una cosa más flexible, como como una compadrada, mm. como una como una como un ocho. Bailando el tango. Bueno, los rulos que se dicen, ¿no? Claro, una serie de cosas muy no. atractivas. Síncopa, contratiempo. El hermano, el hermano de, de Julio Francisco, que lo acompañó en su orquesta toda la vida. Pianista. Pianista. Sí. Inventó un nuevo estilo. Es decir, una, una nueva manera de tocar el tango que iba consustanciada, melódica y musicalmente, con el resto de la orquesta. Orquesta o grupo. Pequeño, lo que fuera, ¿no? Bien. Casi todos los pianistas toman algo de Francisco de Caro y crean lo suyo en base a Francisco. Ah, ah, ah parten de ahí. Claro. Y la manera de tocar de De Caro con Lawrence, con mafia, con toda esa gente. Lawrence sí, es
2: decir, Pedro Mafia.
1: Claro, había mucho, en, entró y lo vi algo, una sombrita de eso. Sí. ¿no? Y Osvaldo alcanza su punto culminante para la mitad de la década del 50. Yeah. 55, 56, 57 graba una serie de tangos extraordinarios Osvaldo, un hombre generoso él no tenía egoísmo ninguno él quería, si era posible que todos los integrantes de su orquesta fueran arregladores para agarrar la partitura sí. que tiene solamente clave de fa y clave de sol y hicieran si una versión porque a mucha gente no le gusta la palabra arreglo Sí. Que hicieran una versión de sí. acuerdo a lo que quiere la orquesta Sin desmerecer la obra original hmm. Y tiene suerte Todos los músicos de Osvaldo fueron arregladores ¿Todos? Todos huh. Todos, en mayor o menor medida, pero sí, todos sí. Mirá, era cooperativa, y había ah. meses que los que habían hecho más arreglos ganaban más que Osvaldo. Ah,
2: sí, Sí. En ese punto.
1: Osvaldo mira. llegó a salir tercero en el reparto de fin de mes. ¿Cuánto sí, ganaba este? Genial. ¿Cuánto ganaba otro? Eso era una cooperativa, sí, genial, ¿eh? una genuina cooperativa. Por eso los músicos lo querían tanto Osvaldo. Claro. Era serio, muy serio sí, sí. Osvaldo. Una de las composiciones que más se recuerdan es un tango que se llama Nocheros Hoy.
2: Lo, lo
1: tenés que tener escuchado
2: que no tengo, sí,
1: sí. Es, ahí, ahí está todo, Pugliese. Todo el del principio, el del ah, medio, el avanzado. Ahí está todo. Ahí está. Nochero Soy. Nochero Soy. Sí. Eh, Nochero Soy es gran parte del tango argentino. Ah. Héctor, te lo trajo para vos. Qué grande. <risa> Ese violinista que escuchaste, mm. que inventó también una nueva manera de tocar el violín, que Pugliese lo adoraba, eh, se llama Camerano. 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 Y el tango es de Oscar Herrero, un, uno de los violinistas. Además, Osvaldo era muy generoso en cuanto a poner este, composiciones, composiciones de sus músicos en mm. el sí. repertorio. Sí, sí. Eso es el generoso, ¿eh? Sí, es un ejemplo
2: para todos. Porque sí, sí, es, sí
1: es. bueno, eran seleccionados también.
2: Claro, no iba. Y cualquiera nos iba, nos iba a ser el loco en lo de pubría.
1: Después cuando termina el 50 cambia un poco, un poco, cambian algunos aditamentos, no el estilo jamás. No, pero no. algunos aditamentos, que yo te lo voy a contar cuando
3: Pero digamos,
1: siempre fue sumando, ¿no? Nunca siempre fue tuvo. Nunca un paso en falso. ¿no? Nunca, siempre fue evolucionando. Eso. Era maravilloso ese hombre. Eso me llama. Ese la... hombre y ese músico.
2: Eso es bárbaro, eh. Seguir un tipo que. Siempre un paso adelante, chiquito, largo, lo que sea, pero siempre, siempre
1: un paso adelante. Sí, sí. Y le importaba mucho, porque dejaba mucho mucho esfuerzo y mucha salud en eso. Sí, ¿no? Bueno,
2: un eh, músico argentino, vamos a escuchar, que es una página grande en la historia del rock argentino, que uno no tiene la suerte de participar en grandes bandas todo el tiempo. Eso no, no es suerte. Para tanto te puede tocar una buena. Pero si no sos bueno no vas a estar siempre en buenas bandas. Ah, no. ¿No? Eso es. Ese. Ah, no. O sea, no es que el tipo estaba parado siempre en la esquina adecuada. El tipo siempre. Los buenos se juntan con los buenos, lo que siempre dice usted.
1: A los buenos los van a buscar.
2: Claro, a los buenos los van a buscar, los esperan. Pero los... le falta
1: el sonido de fulano.
2: Claro. Y vamos atrás de eso. Claro. Vos el teléfono, sí. Sí. Bueno, David Lebón. Es un guitarrista cantante que, eh, por ejemplo, yo creo que primero fue este, Papo, que eh, Papo, no, Espineta eh, fue el primero. Eh, cuando Espineta deja Almendra, de su primer banda, Espineta tenía 20 años cuando deja Almendra. Espineta hace Almendra a los 18 años. Espineta se hartó la obra, quizás, cumbre del rock argentino a los 22 años. O sea, eran pibitos que venían acelerados, no no sé cómo era, pero venían acelerados. Cuando Espineta deja eh, Almendra, arma Pescado Rabioso. ¿sí? sí. En Pescado Rabioso prueba por primera vez con un trío. Eh, se usaba mucho el trío de blues, pero no el trío de rock fuerte. Tenía mucha influencia de Led Zeppelin en esa época. Luis me contaba que escuchaba mucho Led Zeppelin en esa época. Lo llama David Levon pero de bajista. De bajista lo llama. Después David Lebon se va de ahí, creo que se va a color humano, de baterista. Lo cual ya demuestra el tipo de abierto, ¿no? tipo bastante de esos dotados musicalmente. Más bien. Sí, sí. Eh, yo lo he visto improvisar en el escenario, porque estaba improvisado, porque ni siquiera sabían que iba a llegar. Y se, enseguida parecía que hacía 10 años que estaba con los tipos, ¿no? Eso tiene Levon Después se dedica a la guitarra, se convierte en un guitarrista sensacional, hace un disco solista, su primer disco solista tiene canciones como 32 macetas que son clásicos ya del rock, ¿no? Eh, seguidor del gurú, Maharishi, ¿se acuerda que venía con el, el gurú? Sí, tenía eh,
1: mucha mucho predicamento entre los músicos.
2: Entre los músicos, y, sí, y sí, y, y era uno de los que apostaba también a la comunidad, al, al despojarse de todo sí, ¿sí? Sí. Eh, David tuvo una época con la banda Lila donde hacía música muy influenciada por este gurú después tiene su gran momento con Charlie García en serú Girán él se convierte en el primer guitarrista y cantante de Cerú Girán la gran banda de Charlie García de este fines de los 70 principios de los 80
3: uh -huh.
2: y después sigue su carrera solista hasta el día de hoy por otro lado, estaba Manal, cuando pieza todo, con Almendra. Dicen siempre que los primeros grupos fueron Box Day, Manal, Almendra y Los Gatos. ¿no? Uh -huh. eh, Manal, que tenía más que nada una forma de componer, Javier Martínez, básicamente, muy porteña, muy con cosa de tango. Tuvo gran vigencia,
1: Manal, sí. por, por los 60, ¿no? Claro,
2: fines de los 60, sí, uh -huh. sí. Los Gatos, Manal, Almendra, era el sí, trío del, sí. del rock. Eh, y tenía muchas influencias del tango en sus letras eh, Y en, también a veces en los arreglos Tenía unas cosas Gaby se dedicaba mucho a, a experimentar con el tango Bueno, voy a este punto Si usted le da una buena canción a un buen músico No puede fallar No puede fallar, no puede fallar ¿sí? La canción es verdaderamente buena Está bien compuesta Está bien terminada Bien empezada Con un buen puente, un buen estribillo Y se la da un buen músico De comprobada Calidad, ¿no? Estás dando
1: una idea sí. al músico. Y claro, eh, le está dando un material con el que laburar
2: serio. <ríe> sí, sí, ¿eh?
1: sí, me acuerdo de Susana Jiménez. Susana Jiménez me decía siempre, nos encontramos, ella estaba en Canal 9 y yo también. Sí. Y decía, ¿qué hace Porque ella me había dicho un día, esto es cuestión de una buena idea. Decía. Yo a lo mejor no hubiera hecho nada si no hubiera, hubiera tenido esta idea de hola Susana. De claro. de... Entonces yo cada vez que nos cruzábamos, yo decía, ¿qué hace ¿Cómo te llevas con las nuevas ideas? Con la buena idea. <ríe> buena idea claro. Bien, dice, mientras esté la, buena, la nueva idea, y la buena sí. idea voy a andar bien. La buena y nueva idea. Y claro, claro, y un tema es también una buena idea.
2: Sí. Un buen tema es una buena idea. Claro, y, y sirve. Y sirve, Mucho. Y claro que sirve. Como los temas de Dylan. Sí. Yo siempre rescato mucho más que Dylan, cantante y guitarrista, que es bastante. Sí. La verdad, no canta, no es Pavarotti, no es Jimmy Hendrix Bueno, contando. pero Ahora, él, él apuesta a otra. Cosa. Sí, más vale. Y compone de una manera tal que después agarran las canciones de Dylan y se luce cualquier pelandrón con esa canción. Sí. Un rato, ¿no? Pero cuando usted le da una buena <risa> canción a un buen guitarrista, en este caso y cantante, va a ser algo. Sí, sí. Vamos a escuchar Avellaneda Blues de Manal. Versión de, esto es bastante nuevo, ¿eh? de David Levón mm.
4: Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Gracias. que muere la fábrica parece un duende de hormigón y la grúa su lágrima de carga inclina sobre el dolor ¡Me se quitará. Los obreros fumando impacientes su trabajo va siglo barrio
1: Como cuidan el sonido eh? Y sí. cada vez más cada, vez. cada, Y hace una diferencia el sonido ¿ves? Sí. sí Además entre la gente entendida Que sigue ese género uh -huh. Los conocedores encuentran la diferencia
2: Claro, sí, sí, bueno Sí, justamente Ahí está Y la valoran Y se valora Le voy a decir algo que leí de, de García Márquez Que la verdad me lo pasaron hablando de nosotros dos. Me dicen, mira lo que dijo García Márquez. ¿Sabe qué dijo García Márquez hacía un reportaje de los últimos que Hay solo una cosa más linda que la música. Hablar de música. Ah, sí. <risa> Absolutamente, sí. Es así, claro, claro. Sí. Es, es, es lindísimo porque, aparte, uno parte de, de, de lo que quiera, de Charlie Parker, y terminamos en
1: Piazzola en 20 minutos. Lo malo es que cuando una cosa te gusta mucho, nunca te quedas satisfecho con lo que dijiste y te, sí. te queda todavía grande el placer, falta eso. el placer de la música. El placer.
2: Bueno, Oscar Wilde decía en su tiempo: Oscar Wilde, el cigarrillo es el es el modelo perfecto del placer porque siempre te deja con ganas de un poquito más. Sí. Y la música es eso. Termina el disco, decís ¿Sí, como ya termina
1: Estaba barro. Qué lástima, ponelo de nuevo. <ríe> de nuevo. Yo he tenido veces de escuchar una canción 10 veces, veces. Sí, sí, sí,
2: más va. Sí, sí, yo también. Sí, y, medio, y escucharla entre discos. Y,
1: bueno. es, y sí, pero somos así, Héctor. ¿Qué vas a hacer? Tenemos el, la oreja deformada ya. Dentro de unos días te voy a traer un disco de Camarón de la Isla. El Camarón. camarón. Hoy no te voy a traer un disco de Camarón de no. la Isla. Pero sí algo referente a Camarón. ¿Cómo lo, lo lloró? toda esa gente que admiraba a Camarón de la Isla, los artistas, flamencos flamenco, sobre claro. todo, cómo, cómo lamentaron la pérdida de Camarón. Bueno. Lo que te voy a traer en unos días, pero lo hice a propósito esto, de traer sí. el homenaje de la Taranta a Camarón, Ajá. porque es muy profundo. Sí. El, el, el Camarón de la Isla tenía, poco antes de morir, él no sabía que iba a morir, pero estaba muy enfermo, tenía sí. un cáncer terminal. Sí, sí. Eh, eh, van a actuar, y estaba mal antes de empezar, y dijo, no, yo no voy a actuar, le dice... A tomatito. Que era el que le acompañaba. El hijo de tomate. ¡El hijo de tomate! Muy bien. Hijo de tomate. A camarón le decían, este, le pusieron camarón, un tío le puso camarón, porque era rubio, rubio, rubio. Los nombres de los flamencos son geniales. Son graciosos. Y este y. Y era rubio y le pusieron camarón. Y la cara blanca era <risa> claro, un camarón la, cara buena,
2: la que me decía, un camarón y le quedó para siempre ese nombre que le quedó el...
1: camarón de la isla y lo usó con mucho gusto claro eso está bueno llamarse camarón sí 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 y bueno este no iba a actuar no no, no. se me siento muy mal tomatito le dice vos tenés que ponerte de pie te todo grabado ¿eh? vos tenés que ponerte de pie y hacer el recital y vas a hacer el mejor recital de tu vida ¿Querés creer que dicen los entendidos que fue el mejor recital de su vida? Ah. Nosotros acá lo tenemos. ¿Está, ah, ¿está grabado eso? Sí. Y te lo voy a traer. Qué suerte. Pero cuando muere Camarón, hay una gran sorpresa, porque nadie se esperaba que muriera Camarón. Mm. Y hay una cantora, una cantaora. Después te voy a, te voy a contar cómo lleg... Hoy oh, no, otro día. Cómo llego yo a, al flamenco mm. en Sevilla, en una radio de Sevilla. Me, re, me habían recomendado. ¿Te acordás de Horacio García Blanco?
2: Sí, el gordo. sí. Ese
1: muchacho que desdichadamente murió por el sí, tema del corralito. Sí, Dios. No sí, consiguió sí. el dinero para. Sí, me acuerdo de la hija, la hija
2: en, la, en la televisión, en la radio,
1: estuvo así. Gran amigo mío, gran amigo mío. Profesional y me dio un... bárbaro. ¿Por qué sí. no me cuenta cómo llega Flamengo? ¿Quién tiene algo importante? No, no, hoy, que... no, es muy largo. ¿Y? Este, y vos te vas a enojar. ¿Por qué no? <ríe> no, otro día. Bueno. Este. Y entonces mucha gente le, le empezó a rendir homenajes porque la sorpresa fue demoledora, que un tipo en plena juventud y en pleno éxito se muera, claro. te descorazona. Era muy joven cuando se muera. Era muy joven. No tenía 40 años, creo. más ¿eh? ah, por, no, por ahí Sí, por ahí andaba. Pero tenía una tantos escenarios este sí. trajinados desde chico. Muy contemporáneo, es contemporáneo a Paco de Lucía. Claro, si el Paco de Lucía fue guitarrista de lo... sí. juntos, él empezó con claro. Paco de Lucía. Sí, claro, empezaron juntos. Los... Después se incorpora Tomatito, después se va Paco sí. de Lucía y, ah, y sí. se queda Tomatito. Tomatito es un fenómeno. Es un fenómeno. Tomatito. Ah, vino acá, ¿eh? Sí, sí, yo lo vi acá en la otra es, tienda, Este, bueno, un gran guitarrista. Uh. Yo también lo vi en la otra tienda. Estabas vos, ¿por qué no me dijiste? Y pensé que tarde <ríe> para variar. Estaba laburando y me escapé del laburo. Pero... Hay una cantora. Los, los españoles y los flamencos y los animadores de todo el mundo somos bastante sobreactuados. Sí, viste sí. que los animadores sobreactuamos las cosas eh, para bueno, la mejor. Hay que animar, sí, justamente. Bueno, el, el flamenco es así. El sí. flamenco es trágico. Sí. El flamenco es demoledor a veces. Sí. Por eso es el flamenco. Y sufre tanto. Porque lleva a veces todo el dolor de la vida hecho arte. Sí. Entonces, lo, el dolor de la vida, cuando se hace arte, se hace poesía. Y la poesía, al oyente, no le puede hacer daño. Nunca. Te sí. va a elevar siempre. Siempre, sí, sí. Por más, doloroso que sea, por más dolorosa que sea la historia. Aquí te voy a presentar a María Montoya, que le llaman la taranta, mm. cantando un tema que se llama Simplemente Camarón. Mm. Y ella dice, yo le hubiera puesto en el título, ¿por qué te fuiste, camarón? Porque de la manera que ella dice, ¿por qué te fuiste? Y de qué manera un gitano hace un recitado en el medio que más flamenco que eso
0: no hay. El humo del cigarro no te dejó ver el camino y te rompiste. Y te rompiste al igual que la única camisa que tenía, por tu ente. Dios te guarde, camarón. Dios te guarde para siempre.
5: Suena en el viento una voz quebrada en el quejido que sale del corazón al son de una guitarra cuando los sentidos y enamorando al de del alba y España.
0: y Flores y Héctor Larrea. Mirá lo que te traje en la radio de todos.
1: ¿Qué haces Flores?
2: Nada, no, acá con un disco de Chavela Vargas. Ah, qué qué mujer. Chabela. Cómo
1: gusta esa gente, tiene de sí. verdaderos devotos que la siguen, ¿eh? Sí, yo. Yo la adoro. Chabela. Cómo gusta sus discos. Y ella. Es muy raro porque
2: disfruto tanto un disco como un video de ella. Nunca la vi en vivo. ¿eh? No, 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 no tuve esa suerte de verla yo en directo. Gran personalidad, ¿no? Y una mujer que... Una presencia en escena que es... Escena. Sí, ¿no? Y es, hay poca gente esa que entra al escenario y ya cambia todo. Con solo entrar, ¿eh? Porque hay conciertos que están los músicos, medio entrando en calor, así. Y ella avanza descalza, eh, mirando a la gente como quien... Entra a su living y nos encuentra nosotros dos sentados, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y empieza y ya algo pasa. Yo no sé. Lo, lo, yo miro mucho en esos conciertos la gente. Uno lo ve cuatro o cinco veces. Ya después de ver el artista te puedes mirar la gente. <risa> la gente con Chabela. Tiene canciones que yo he sí. visto mujeres llorar en el hombro del marido, media canción. Sí, una adhesión total. Sí. ¿no? sí. Al que le gusta, le gusta en serio. Y tenía una polenta ella. Chabela era... No era mexicana, Chabela. ¿No? Eh, no, 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 Chabela es de. De, de, no sé, de República Dominicana, en lugar de eso es de Chabela. No me digas. Ella creció en México, ¿no? Pero ella no es mexicana. Un día no le sabía, dice, no. Un día, claro, no se sabe mucho de esto. Un día uno le pregunta en la tele. Este, pero usted no es mexicana, ¿no? Chabela, usted. No, bueno, yo nací en cualquier lado, pero los mexicanos nacemos en cualquier lado, ¿eh? <risa> 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 <risa>
3: es bueno! Los mexicanos nacemos en cualquier
2: lado. <risa> es lo de menos donde nací, yo sé de acá, decía la señora. Eh, bueno, Chabela eh, tenía un, un repertorio así que iba sumando todo el tiempo artistas nuevos o que iba conociendo, dentro de su estilo, ¿no? Y un día, eh, inevitablemente, mexicana, o mexicana nacida en otro lado, pero mexicana al fin... Coincide con Armando Manzanero. En un festival de música mexicana coincide con Armando Manzanero. Que iba medio por otro lado Manzanero. Una canción romántica también. Un autor bárbaro Manzanero. Un autor genial. Y él la ve a Chabelle y le dice una canción lindísima tengo yo que no puede cantar cualquiera. Él tampoco la había cantado que se llama Encadenados. Uh -huh. Lo conozco. Una letra para mí como Pedro Navajas. Tranquilamente se podría hacer una película con esta sí, letra. No. Una historia de dos personas enamoradas pero que se hacen mal. ¿no? Que están encadenados. O sea, no están unidos. Están encadenados. Tienen espacios entre ellos que no los pueden usar porque están encadenados. Una, una historia de un amor este que Chabela lo canta. Uno entiende lo que pasa cuando alguien está encadenado cuando escucha a Chabela Vargas, me parece. Uh -huh. ¿Quiere escucharla? Sí, cómo no. Bueno,
0: vamos. Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidara Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño que amar entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolar Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolar y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada
1: más. Gran personalidad, ¿no? Sí,
2: sí, sí Chabela era una maestra de cantar. ¿Cuántas hay que siguieron? Alguna cosita de Chabela nomás, ¿eh? Y ya diferencia. Una cantante de otra vez. El tipo cantaba con una no sé cuál es la palabra, polenta me sale, pero una energía sobrenatural que hipnotiza. vos la ves en el escenario y no, no podés sacar la
1: vista de ella. ¿sí? Qué cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es carisma, le llaman carisma. Cari una car gran energía. Sí, el ¿no? nombre
2: que quiera, póngale. Es como Mara Portuondo. Sí. Que es lo mismo en Y metabolizaba bien el feedback y sabía que lo que estaba
1: produciendo me parece yo la que Pero vi, es bravo metabolizar esa sí, energía que viene de abajo hay ¿eh? que bancarse pues, claro
2: bueno yo vi en Brasil en el en un lugar que se llama el Canicao en Río sí, lo conozco. a María Betania María Betania es lo mismo mire María Betania no es una mujer de una belleza ¿sí el Canecao? sí 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 ya es más Fui este...
1: varias veces yo, cada vez que a botafogo la... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Ah, lo
2: que pasa es que ahora, ¿sabes qué pasó en el Canecao? Les pusieron un shopping enfrente, gigante. Ah. Les pusieron un shopping gigante. ¿Qué? La gente se va al shopping. No, no, es que la programación <risa> cambió. Hay mucho espectáculo infantil, mucho espectáculo familiar. Ah,
1: antes había grosso, grosso.
2: Claro, antes había que llegar ahí también. Había que... eh, como, pa, vi que acá los shopping a veces se hacen en un lugar que sí. antes no había nada y ahora es otra cosa. Entonces, el Canecao, las últimas veces que fui, hace un par de años, Río. Voy al shopping ese y digo, pero acá no estaba. Ahí está, creo que quedó chiquito el Canecao, ¿verdad? con un shopping gigante de los brasileros Y me fui a ver la programación del Canecao y había mucho infantil, mucho para la familia.
1: Era raro cómo quedó. Pero estaba bueno el Canecao. Este disco Flores ¿Mm? te lo traje por sus valores artísticos primero y principal, pero también porque vale la pena considerar algo. Cómo las sociedades a veces necesitamos chivos expiatorios para calmar un poco nuestras propias culpas y nuestros miedos. Epa, ¿Qué está queriendo decir este pibe? ¿A dónde va a parar esto? Dije yo, me vio la cara, ¿no? Esto se relaciona con Carlos Disarli. Ah, sí. Carlos Disarli, sí. fue víctima de esa maldad que a veces tiene la gente, una maldad bastante estúpida, pero dañina. Que le sí, hicieron fama de que traía mala suerte. Getatore. Getatore, o mufa, como se quiere El decir. Sí. Es una persona que se enojó con él, vaya a saber por qué razón. Ah, ¿Tiene eso?
2: dice, No sabía
1: yo. Un individuo muy elemental. Sí. Y te, te lo cuento porque, primero, es lindo verlo, analizarlo, sí. cómo son nuestros defectos, cómo necesitamos en la sociedad de chivos expiatorios, y después que le arruinaron parte de la vida a ese hombre. Sí. Sí. No obstante el público y su arte se impuso. Porque cuando un tipo larga eso, sí. en un medio que naturalmente es envidioso, el medio artístico sí. tiene este, sí. minas de envidia muy grandes, ¿no? sí, sí. entonces empiezan a crear anécdotas falsas.
2: Sí.
1: Son leyendas. ¿no? Sí, porque pasó esto cuando el fuego pasó esto. El... Nunca, pasó nada. Nunca pasó nada. El público no, no le dio importancia, pero él se amargó la vida. Y siguió actuando, siguió actuando, siguió? siguió Pobre. Carlos Di Sarli, creador de un estilo, creador de un estilo de gran sensibilidad. No se lo nombraba el Mufa. No se lo nombraba. No se lo nombraba. A, incluso los cantores que estuvieron con él, por miedo a que la gente que estuviera se enojara o tomara mal, decían el maestro. <risa> para no decirle a Carlos Starling. y yo le dije a uno de esos cantores <risa> maestra, lo llamé y le dije ¿por qué no lo nombras? No dice porque como tiene fama de mufa esto imagínate a lo mejor la gente que está ahí dice ¿por qué lo nombrás? A mí me dijeron de un tango que era mufa Bahía Blanca sí no. <risa> es verdad eso Bahía que... Blanca que lo vamos a escuchar ahora ¿Sí? es de los de las más
3: bellas Divino, creas.
2: divino. un día lo puse yo me dije qué hace con una radio ¿Ves? de tango ves ves
1: Sí, 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 pero yo no sabía nada, ¿cómo? Yo lo tuve conmigo desde que comencé, era, eh, toda, la obra está, de Sarri, sí. toda la obra de Sarli, monumental, ya está. monumental. Y sí, sí, se acabó la discusión, ya, si no te guste. Y este hace como 10 años que lo tengo como sí. cortina de una sección sí. del programa. Y nunca le pasó nada, ¿no? se llama La milonga del flaco y la morocha. Ah, bueno, sí. sí, me han pasado cosas, no, pero, sí, te
3: pero, pero pueden no, pasar... No, no por eso, claro. <risa> no decir... no,
2: no exactamente por eso. No, pero nunca se atragantó con un queso escuchando esto.
1: Oh. <risas> Siempre me deleité escuchando a este hombre eh. extraordinario, eh, bueno. que con muy pocos recursos eh. puliese lo admiraba mucho, Troy lo admiraba mucho, todos eh. decían Con recursos tan elementales, ¿cómo consigue obras de arte verdaderas? ¿Por qué? Porque el talento de artista de Carlos Sarli. Podía hacer estas cosas tan bellas. Mm. Bahía Blanca mm. es un tango que los bahienses lo tienen como himno. Me encantó cuando lo escuché, por eso lo puse un día. Es más, mm. en, en Bahía Blanca hay un FM mm. nacional que retransmite mm. la folclórica. Sí. Yo estoy en la folclórica. Sí, sí. Y entonces hay una sección, ellos esperan el momento en que va Bahía Blanca, porque es uno de los grandes tangos argentinos. Sí, sí. ¿Querés escucharlo? ¿Cómo no? Sí, no, sí. no dale.
3: ¿Sabe
2: qué le traje? Eh, la verdad no dije, no me voy a andar con chiquitas. No. Tengo, tengo que impresionar a este hombre que, la verdad... A ver, a ver. Blue Train de John
1: Coltrane.
2: Oh, 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 oh. Todo hace más así cuando alguien va... Más... Voy a poner Blue Train. Oh, oh. El momento más, este... John Coltrane se iba de Miles Davis. O sea, te, tenía que hacer algo importante o se caía por completo. ¿Qué
1: textura la de ese hombre, de ese saxo? Sí. Sí, sí. Qué, Qué textura, es único, ¿eh? Único. Qué camino que no ha seguido nadie, ¿no? Cada uno de esos tipos es único, ¿eh? Es único, eso,
2: eso. Miles Davis, Coltrane. Encargaron caminos que, muerto ellos, no lo sigue nadie. ¿Cannonball, no te gusta? Cannonball Adderley, sí. sí Están muy personales, ¿eh? Pero sí. yo no soy
1: entendido en Cannonball, eso. Cannonball Adderley. Soy oyente, nada. Más. Tiene
2: un disco con Miles Davis, Cannonball Adderley, que es o sea, una sí, gloria sí, 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 sí. Eh, bueno, Coltrane se va de, del quinteto de, de Miles Davis, mal, como corresponde. Como corresponde. Así, tirándose cosas. Eh, eran muy bravos los dos. Sí, eran, y aparte era, me imagino, había gente que ya iba a ver a Coltrane en el show de Miles Davis. Y sí. Eso no le debía caer muy bien a Miles. Y sí. Y Coltrane quería su lugar también, ¿no? Mm. Eh... Un día le, Sí, y, la, y claro, bueno, Miles cobraba como jefe y el otro sí, no. Sí, 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 sí. Le, le, Si quiere le cuento una anécdota cortita que me contaron de Miles Davis, me la contó uno que estuvo. Un día está tocando, y estaba no sé quién estaba tocando, alguien, George Benson, uno estaba tocando, y coinciden en la misma ciudad, hace como 20 años, más. Miles Davis y Jaco Astorius, el bajista, porque Jacob Astorius grande como Miles Davis sí. en, en, su, en lo suyo y no se hablaban mucho, Miles y Jaco siempre tuvieron, ¿no? pero coinciden los dos en el show de este tipo que creo que era George que era muy mal llevado sí, gente jodida, la verdad era gente jodida Les tiraba los arreglos a último momento sí bueno, cuestión que le... digo te, Miles, ¿no? sí, y Jaco también así ¿Ah, Jaco no, no sé, ha terminado no. los tortazos con... bueno, Jaco murió en una pelea de, de navajazos no. sí, Jaco, sí, sí Sí, sí, bravo, bravo. Qué nenes, ¿no? Sí. Yo lo vi a Jacob Pastorius en Buenos Aires. ¿Sabe qué desayunaba? Ajo con jugo de limón. Hay que ser hombre para desayunar eso.
1: ¿eh? Porque él se consideraba muy dulce.
3: No sé por qué.
2: <risa>
1: Quería neutralizar. Había que tomar eso, ¿eh? El jugo, el jugo
2: de dos limones con dientes de ajo picado. Bueno, cuestión que lo invitan a tocar a los dos. ¿Sí? Hay una expresión en Estados Unidos que es sumi. Sumi, sue me, Sumi, que es hacerme juicio? Es el, es, sumi, sue es el juicio, ¿no? Cuestión que les invita a tocar a los dos y van a ensayar todos y, y más dice, pero él toca mucho. <risa> no bueno, que se lo hablan con Diego Pastor y ese que sabe que cuando tocaba. Cuestión que llegan a este punto, van a tocar, los invita a tocar en distintos momentos para no juntarlos en el escenario y van a tocar. Cinco minutos cada uno con él, para que no haya, no, no generen ninguna suspicacia ni nada. Entonces a los cuatro minutos y medio alguien le va a hacer una seña y ya van terminando el solo, se bajan, reciben el aplauso y se las toman, ¿sí? Gracias. Entonces, en un momento suben a sube Copastorius primero y aquí mi amigo Jaco Pastorius ¿sí? empieza a tocar un tema y empieza el solo de Jaco Pastorius y van nueve minutos y no paraba el sol y el tipo se estaba haciendo señas abajo y Jaco Pastorius nunca paraba el sol toca como doce minutos y dijo gracias y se baja y se cruza con Miles Davis que estaba andando al escenario y le dijo sumi Hazme <risa> Haceme juicio bueno esta gente era, Coltrane era de lo misma calaña Coltrane eh, hace este disco con un había que tener un trompetista a la altura de Miles Davis ¿no? Porque el tipo venía a tocar con Miles Davis Coltrane ¿A quién encuentra? A Lee Morgan, el cooker Lee Morgan, el cocinero Que hasta ese momento estaba tapado Estaba ahí, no había surgido todavía Y agarra la trompeta Lee Morgan Y en esta, en este tema especialmente Lo que hace Coltrane con el saxo es Es celestial ¿sí? Ahora, lo que hace Lee Morgan con la trompeta no le digo que era Miles Davis, pero estaba un escalón abajo en este
1: momento. ¿Quiere escucharlo? Sí, y además estoy buscando a alguien. No tengo ningún amigo que me regale un disco de Limón. Voy a pensar, a ver.
2: Oh, yo voy a ver si conozco a alguien. <risa> Dale.